0: Ganze 400.000 Menschen sind aktuell in Deutschland erkrankt. Sie sind erkrankt an Parkinson. Vielleicht kennen Sie auch eine Betroffene oder einen Betroffenen. Neben mir sitzt eine Frau, die genau diesen Menschen helfen möchte. Wie sie das macht, das wird sie uns gleich verraten. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Gisa
1: Habitz. Hallo, liebe Gisa. Hallo und schön, dass ich hier sein darf und eigentlich sagen kann, wie ich Menschen helfen möchte. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil ich hatte
0: es gerade gesagt, 400.000 Menschen, sagt man oder schätzt man, sind aktuell
1: betroffen. Was ist denn Parkinson? Parkinson ist eine Gehirnkrankheit, eine Neurodegeneration. Neuro das heißt, im Gehirn äh, sitzt ja die kleine Drüse, die das Dopamin herstellt. Und das Dopamin wird abgebaut, weil letztendlich ähm, zu viel ähm, Umweltschäden da sind und das ist noch gar nicht richtig dokumentiert. Viele wollen das noch nicht so glauben und die Schulmedizin tippt vielleicht noch ein bisschen im Dunkeln oder sie wissen es schon und sagen es noch nicht, aber Neurowissenschaftlich, äh, Neurowissenschaftler auf England haben herausgefunden, dass es einfach daran liegt, dass zu viel Glyphosat, zu viel Pestizide, zu viel Insektizide und äh, Schwermetalle, das kommt alles auf die Erde ja. und dadurch unter die Erde wieder ins Gemüse. Der mhm. Kohl sieht nur noch nach Kohl aus und ähm, die Radieschen sehen noch rot aus. Aber in Wirklichkeit sind keine richtigen Inhaltsstoffe mehr drin. Ja. Und diese Gifte nehmen wir alle zu uns. Das Problem jetzt bei Parkinson ist, dass inzwischen auch jüngere Menschen schon Beschwerden haben. Was man, heißt
0: jünger?
1: Ja, ab 40, mhm. manchmal schon bis kurz vor 40. Das ist für mich irgendwie unvorstellbar. Ähm, aber darum müssen wir uns alle bemühen, wir müssen uns einfach mehr, mehr, wir müssen uns mehr Sorgen machen. Wir müssen auch mehr eigentlich an die Politik gehen. Hey, hallo, nicht noch mehr Glyphosat. Es sollte abgeschafft werden. Es wird wieder gesagt, es wird noch mal gemacht. Das ist für uns Menschen nicht gut.
0: Dafür bist du auch angetreten, um genau diese Aufmerksamkeit Richtig. zu schaffen. Lass uns doch mal kurz vorher über Parkinson an sich sprechen. Ja. Ich glaube, jeder kennt dieses Zittern. Was ja. bedeutet die Erkrankung für Menschen? Wie sieht das Leben aus? Was fällt Ihnen schwerer?
1: Den Menschen fällt einfach schwer, sich zu bewegen. Parkinson, also diese Hauptsache, also das Wackeln der Hände, in Ruhestellung. Nicht, wenn man etwas anfasst, sondern in Ruhestellung wird mehr gezittert und man kann nicht mehr richtig gehen. Also nicht nur, dass der äußere Mensch zittert, auch im innen drin zittert alles, man kann es aber nicht sehen. Die Leute können auch nicht mehr richtig gehen. Sie haben Probleme mit den Muskeln, alles es wird es steift von innen. Und ich mag es gar nicht bis zu Ende aussprechen, viele Menschen ähm, ringen mit dem Atem und und haben Probleme. Ich habe es gerade erst im letzten vor ein paar Tagen den Fall gehört von Bekannter von uns, der hat vor Schmerzen geschrien. Er kann nicht mehr atmen, mhm. weil es ist ja die Muskulatur versteift und das ist ja auch im, im Bereich der Lunge. Das versteift alles und die Menschen ersticken fast am eigenen Leibe. Was für nicht, bei, nicht bei jedem, bitte. Nicht bei, und Parkinson hat viele Gesichter. Rheuma hat auch viele Gesichter. Und bei Parkinson ist es einfach so, dass eine hat mehr Probleme mit dem Schütteln, der andere bei dem schüttelt der Kopf. Also, das ist unterschiedlich. Ja. Und das ist so bedauerlich. Und ich möchte so gerne Menschen helfen, dass sie einfach bewusster mit sich selber umgehen. Also, der Stress muss minimiert werden, das sagt sich leicht. Wer im Berufsleben ist, der hat natürlich Stress. Ja. Und wir sind natürlich ständig gefordert, immer wieder neue Mails kommen an, egal ob man Twitter oder WhatsApp oder was auch immer. Es kommt, man ist ständig dabei, auch das Gehirn zu überfordern.
0: Lisa, warum ist dir das so wichtig, diese Krankheit in den Fokus zu rücken, dass sich was ändert? Warum liegt dir das am Herzen?
1: Das liegt mir deshalb am Herzen, weil es so viele Menschen betrifft und vor Dingen die Jüngeren betrifft. Und wer nun einmal Parkinson hat und man möchte doch eigentlich ein langes Leben haben. Und wenn man jung schon damit anfängt, müsste man irgendwie was tun. Was tun wir? Viele Ärzte verschreiben gleich Medikamente. Und ähm, es gibt aber modernere Neurologen, die sagen, na nein, nein erstmal ähm, selber machen. Mhm. Und das sagen auch manche Ärzte, aber wie gesagt, eher weniger. Und ähm, selber machen heißt selber aktiv werden.
0: Wie kann ich aktiv werden?
1: Also ähm, es geht mir nochmal gleich um das Buch, darüber können wir ja gleich nochmal sprechen. Unabhängig von diesem Buch, also eine neue Sprache lernen, vielleicht ein Instrument lernen, äh, viel laufen. Und jetzt geht es mir eigentlich auch um das Buch, was ich gerne...
0: Bitte, du hast es ja heute mitgebracht.
1: Ja, das, äh, nachdem mein Mann ja nun über zehn Jahre Parkinson hatte und es war sehr schwer für ihn, aber auch letztendlich für mich. Und als er gestorben ist, äh, kurz danach, einen Monat danach, hat mir das Schicksal dieses Buch von John Pepper in die Hand gespielt. Ich war total überrascht, Parkinson ist umkehrbar, was heißt das? Mhm. Ich bin eigentlich ein Schnellleser, aber ich habe mir dieses Mal Mühe gegeben, sehr ordentlich zu lesen. <lacht> und ähm, dieser John Pepper ist ein alter Herr aus, alter Herr darf man wohl sagen, er ist über 90, er lebt noch. Und er hat ähm, über 20 Jahre Parkinson gehabt oder hat immer noch, er hat es immer noch, ja. hat aber herausgefunden, wie er alles besser hinkriegt. Er kann jetzt alleine, ich sage mal so, ein Glas nehmen und nicht mehr wackeln, sondern mhm. er macht das einfach so und stellt fest, aha, der muss meine Hand nicht zittern. Wie kommt das? Er hat sich bewusst auf, darauf versteift, ich nehme jetzt mein Glas anders und dann kann ich trinken.
0: Aha.
1: Genauso war das mit dem Essen, also Löffel. Alles hat gewackelt und dann hat er gesagt, Ah, okay, ich muss jetzt mein Gehirn umpositionieren, denn wir haben ja ein äh, Unterbewusstsein. Wir können alle laufen. Wie macht man das? Das haben wir als Kinder gelernt. Mhm. Und jetzt auch das Laufen bei ihm, er musste alles neu lernen und er wollte ja äh, sich selber befreien aus diesem körperlichen Gefängnis. hat angefangen zu laufen, aber nicht so ganz normal, mh, sagen wir mal, wie mit dem Hund gehen ja. oder, oder mit der Frau spazieren gehen. Nein, richtig. Also er nennt das, äh, oder andere haben über ihn gesagt, Speedwalking. Mhm. Also schnelles Gehen in einer Stunde. Sechs Kilometer, das ist sehr schnelles Gehen. Also wenn ich schnell gehe, finde ich fünf Kilometer gut. Aber er geht noch schneller, das macht er zweimal oder dreimal die Woche mhm. und hat damit sein, sein Gehirn wieder umprogrammiert, dass er richtig gehen kann.
0: Ja.
1: Er kann wieder aufrecht stehen. Die Parkinson-Leute oder Menschen, die gehen gebückt nach vorne, weil der Körper das nicht mehr schafft und er kann wieder gerade gehen. Ja. Also es okay. gibt ein äh, YouTube-Video von ihm, wo man sehen kann, wie er angefangen hat, so zu laufen, wie er jetzt gerade geht und aufrecht geht. Es
0: ist ja großartig, dass man auch so viel mit der eigenen Einstellung genau, verändern kann.
1: Genau. Und wir hatten zum Glück, oder also mein Mann hatte einen tollen Neurologen, der gesagt hat, erstmal keine Medikamente, ja. sondern selber machen. Richtig aktiv. Mein Mann war leider schon so, sagen wir mal, vom Berufsleben schon so ein bisschen sehr... Schwer dran, dass er dieses schnelle Gehen nicht mehr schaffen konnte. Mhm. Und wir haben ja auch Vergleichsdiagnosen gehabt. Und da haben die Ärzte gesagt, sofort Medikamente, sofort ins Krankenhaus. Und das wollte er nicht. Und da bin ich unserem Neurologen sehr dankbar, dass er gesagt, erstmal selber machen. Und das ist ja auch das, was der John Pepper in seinem Buch schreibt. Erstmal selber machen. Ja. Stress abbauen, sagt sich leicht, aber wenn man wieder normal leben möchte, muss man was tun. Anders ja. geht es nicht. Ne? Und ähm, das äh, ist einfach so wichtig, dass man sein Gehirn dadurch neu, neu bewegt, sag ich mal. Ne? Also man nennt das auch Neuroplastizität, wenn dann man dem Gehirn neues Futter gibt.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Also du hattest es ja auch gesagt, Bewegung und eben auch vielleicht eine neue Sprache, irgendwas Neues erlernen. Ja, genau. Jetzt hast du dieses Wissen danach bekommen. Wie war, war die Erkrankung für dich auch als Angehörige deines Mannes, als Ehefrau?
1: Es war schwer, ich sag mal, das Gefühl, aha, Diagnose, Parkinson, das war für uns ein Schock. Und Parkinson alleine hat uns ja noch gar nicht viel gesagt, aber als es denn noch hieß, unheilbar, also es, es hat uns ja bald den Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Und wir wollten eigentlich einen schönen Lebensabend haben. Wir hatten uns ein Haus gekauft, das wir, das wir sehr geliebt haben und so. Und das äh, hat, hat alles nicht mehr funktioniert, weil er einfach nicht mehr konnte. Klar. Die körperliche Kraft war weg, weil ist der Körper gesund, ist gesunder Geist, gesunder Körper. Das ist ja eine Sache, die sich praktisch so, da äh, beißt die Maus den Schwanz nicht ab oder ja. doch oder so. Ne? Ja,
0: das bedingt sich <lacht> gegenseitig. Ja, genau. Wie waren äh, die letzten Jahre? Da hattet ihr auch eine 24-Stunden-Pflege. Was bedeutet das?
1: Ja, 24-Stunden-Pflege ist sehr hammerhart, sag ich mal, weil ich habe mich eigentlich selber aufgegeben. Ich war früher mein Mann da, das war für mich selbstverständlich. Und man ist ja ständig beschäftigt, wie kann ich ihm helfen, dass er nicht umkippt. Aber er ist immer mal wieder ganz einfach. Wir saßen am Tisch, ich stehe auf, er will irgendwas wegbringen und ich drehe mich um. Da hat er schon geschrien und gelegen. Er ist einfach umgefallen. Mhm. Und wenn man das also lange Zeit macht, das macht Mürbel. Ja. Und mein Mann konnte nicht mehr die Treppe laufen. Also das gehört zum Beispiel zum Parkinson dazu. Dieses Freezing, das Einfrieren und dass es ihm auf der Treppe passiert. Mhm. Das ist schon sehr bitter, muss ich sagen. Wie soll ich jetzt meinen Mann die Treppe runterbringen? Ja, wir hatten dann zwar Hilfe, aber das war alles, war keine feine Sache. Ne? Ja. Also wir haben es alles überstanden. Aber ich möchte einfach, dass es Menschen besser geht, wenn die vorher wissen oder wenn sie die Diagnose bekommen, was kann ich selber tun? Es ne? gibt auch dieses schöne Buch von diesem Kirchner. Hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner. Ist auch so, ja. Also selber machen. Ne? Mhm. Und hinzu kommt aber auch noch, dass wir eine Ernährungsanpassung machen müssen. Sind nicht wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Auf welcher Mission bist du
0: jetzt gerade?
1: Ich möchte gerne den Menschen dieses Buch von John Pepper nahebringen, damit die das vielleicht auch lesen. Es ist also auf Englisch geschrieben, eine Google-Übersetzung, die nicht immer leicht zu lesen ist. Mhm. Ich bin gerade dabei, einen Ratgeber zu schreiben, also mit meinen Worten, ich schreibe natürlich nicht ab, ist ja, ja gar keine Frage, und verwickel auch meine Geschichte da hinein, aber Ratgeber, wie man es machen kann, das Buch ist in Arbeit, aber nichts geht schnell, man mhm. muss es ja schreiben.
0: Das stimmt und das dauert lange. Aber die wichtigste Botschaft ist ja, dass man es das auch um umkehren kann. Also Richtig.
1: Der Mann, der John Pepper, hat immer noch Parkinson, aber er kann ohne Medikamente leben. Ja weil er sich selber praktisch aus dieser Sache herausgezogen hat. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken. Und das ist also bestätigt von etlichen Ärzten da auch in dem Buch. Und die Bestätigungen liegen, also kann man also lesen auf jeder Seite. Und er sagt auf jeden Fall, bitte Leute, macht selber was. Mhm. Nicht nur, natürlich, wenn man irgendwann mal Medikamente nehmen muss. Parkinson ist nach wie vor unheilbar. Aber bitte, man muss erstmal selber ganz viel tun. Mhm. Und auch wer gerade die Diagnose bekommen hat, egal in welchem Alter. Und ich finde ja, bei Jüngeren ist es ja noch sehr viel wichtiger, weil die haben ja noch ein längeres Leben vor sich. Ja. Ne? Mein Mann hat das bekommen, ich sag mal so, er ist 79 geworden. also Er hat es über zehn Jahre gehabt. Mhm. Also eigentlich weit über zehn, aber okay. Und ähm, dann hat man vielleicht nicht mehr so den Lebensmut. Aber dennoch, wir hatten Lebensmut, was wir noch alles erleben wollten. Machen wollten zusammen, so im Ruhestand, in dem sogenannten Unruhestand. Ja. Es war uns nicht vergönnt. Gisa, ich finde es so
0: stark, dass du heute hier sitzt, dass du vor allem aber auch so eine wichtige Mission hast und so vielen Menschen weiterhilfst, dass du dich jetzt sogar noch hinsetzt und ein Buch auch noch schreibst. Darauf können wir uns alle sehr freuen. Wenn man mit dir in Kontakt treten ja. möchte, wie kann man das am besten machen?
1: Ähm, ich habe jetzt eine Website ganz neu und äh, Gisa habits also ein Wort, mhm. .de, also ohne Punkt und irgendwann dazwischen, kann man alles nachlesen und da kann man mich auch erreichen.
0: habits.de genau. das werden wir uns auf jeden Fall merken. Ich danke dir von Herzen für das Interview und nochmals danke, dass du auf dieser wichtigen Mission bist.
1: Gerne und ich freue mich, wenn ich anderen Menschen helfen kann. Das ist eigentlich meine Mission.
0: Toll, danke schön. Gerne. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.